0: Hallo zusammen, Matthias hier. Herzlich willkommen in einer neuen Folge der Fotografie-Akademie, dem Podcast und dem YouTube-Kanal, der sich mit allen Themen beschäftigt, die zwar zur Fotografie oder zum Filmen mit dazugehören, aber nicht mit dem eigentlichen Fotografieren. Es geht nur was drumherum. Und heute mit einem Thema, das mir sehr, sehr wichtig ist, wo ich sehr lange dran gearbeitet habe, wo ich immer dran arbeite. Ähm, aber bei vielen, ich habe das Gefühl, es kommt nicht so ganz durch. Thema Equipment. Ihr habt es im Titel schon gelesen. Equipment Minimalisierung. Was meine ich damit? Das Thema ist, ich kriege oft genug Fragen gestellt, wo der Background so nach dem Motto ist, hey Matthias, ich habe das Objektiv und das Objektiv und das Objektiv habe ich auch noch. Welches soll ich mir als nächstes kaufen? Und ich denke mir, ähm, warum? Du, du hast... Mehr Objektive zum Teil, also manche Leute, die mich anschreiben, haben mehr Objektive, als ich gleichzeitig jemals besessen habe. Und ich verdiene damit mein Geld. Ähm, der Background von der Sache ist relativ easy. Wir haben alle einen gewissen Style. Wir haben eine gewisse Art, die wir fotografieren. Deswegen ist das jetzt auch nicht pauschal auf alles anwendbar. Definitiv. Langsam. Ähm, wir brauchen in diesem Bereich eine gewisse Art Anzahl von Brennweiten, von Objektiven, wie wir eben fotografieren müssen. Und zu Anfang ist es geil, wenn man alles mal ausprobiert, wenn man alles mal hat, wenn man alles mal getestet hat. Ich habe auch schon fotografiert mit, ich glaube, Brennweiten technisch von allem zwischen 14, ja. Ich hatte, glaube ich, noch kein Fischei. Zwischen 14 und 800 mm. Und... Hat ganz gut funktioniert. Ich konnte viel ausprobieren. Es lag mir halt nicht alles, weil mein primärer Bereich eben Porträt, Menschen, Hochzeiten, klar, auch kommerzielle Projekte sind. Und da ist es einfach sehr oft so, dass ich das einfach nicht benutze, einfach nicht brauche. Es gibt Sonderfälle, definitiv klar. Es gibt Sonderfälle, wie beispielsweise mein Projekt, das ich für die Flughäfen gefilmt habe. Da, klar, Flugzeuge sind nicht immer direkt vorne dran. Ähm... Da hatte ich natürlich auch Teleobjektive im Einsatz, auch wenn es manchmal etwas improvisiert war. Egal, das Ergebnis hat äh, in dem Moment gezählt. Was ist mein Background? Worauf will ich jetzt hinaus? Ich möchte darauf hinaus, dass äh, mal jeder drüber nachdenken sollte über meine Methode. Ich habe bei mir hier eigentlich im Office bzw. in der grundlegenden Arbeit immer drei Brennweiten, die ich prinzipiell benutze. Das 1740, sehr weitwinkliges Objektiv, das 3514, was mein Arbeitstier ist, was quasi alles für mich macht. Diese Videos hier filmen, die, äh, ja, klar, andere Projekte filmen, alles fotografieren im Endeffekt. Wenn ich mal, wir, wir schauen einfach mal scherzhafterweise nebenher in die letzte Hochzeit, welche Brennweiten ich dort im Einsatz hatte. Das war die letzte Hochzeit für dieses Jahr, ähm, Ganz, ganz normal eigentlich, nicht so nicht so mega ausufernd oder sowas in der Art, aber ich habe alle Brennweiten benutzt. Und ich habe auf dem, äh, ich so, auf dem 35mm, glaube ich, 90% aller Bilder gemacht. Ja, kommt in etwa hin. Und es würde jetzt keins davon das andere ersetzen, dass ich jetzt nicht sagen kann, hey, lass doch die anderen weg. Aber äh, man merkt schon, es ist eine Tendenz da. Definitiv. Und das ist das, worauf ich euch so ein kleines bisschen bringen möchte. Wer meinen Hauptkanal verfolgt, wer meinen Haupt-YouTube-Kanal verfolgt, wird das schon öfters mal mitbekommen habe, haben. Denn man braucht nicht alles an Equipment. Definitiv nicht. Und auch wenn man jetzt so drüber nachdenkt, mh, es wäre cool, wenn ich das hätte, weil wenn ich das fotografieren würde, dann könnte ich es damit fotografieren. Ihr merkt schon, sehr, sehr hypothetisch und klar kann man jetzt alles da haben, aber das hilft im Endeffekt nichts. Ich habe auch schon sehr viele Objektive gehabt, unglaublich viele. Lass mal ganz kurz, wenn wir den Katalog hier nebenher sowieso schon offen haben, gucken wir doch mal durch alle Bilder durch, wie viele Objektive ich schon verwendet habe. Da zählen auch die Drohnen rein, da zählen im Endeffekt auch, wenn ich was mit dem iPhone fotografiert habe, mit rein. Also die Zahl ist vielleicht nicht so 100% akkurat, aber aus den letzten... Was ist das Aktuellste? Ich glaube, bis 2014 habe ich da Bilder drin, die mit reinzählen. 200.000 Fotos sind es insgesamt und es sind 57 Objektive mit drin. Ja, das klingt im ersten Moment enorm viel, aber... Das ist nicht das, wo ich sage, hey, die sind alle gleichmäßig im Betrieb gewesen. Da war mal was für ein Projekt, da habe ich mal was ausprobiert, da hatte ich früher mal dieses Objektiv, wo ich gemerkt habe, ich brauche das gar nicht, habe es wieder verkauft und solche Geschichten. Grundsätzlich ist es trotzdem so, die meisten Bilder sind im 35er gemacht, einfach weil es so geil reinpasst. Und jetzt müssen wir uns gedanklich so ein kleines bisschen drehen, weil ich natürlich mit diesem Objektiv stark eingeschränkt bin. Klar kann ich jetzt weit entfernte Objekte nicht so geil fotografieren. Klar kann ich gewisse Dinge, ich, ich würde jetzt keine Makroaufnahmen mit dem 35er machen, weil dann alles so ein bisschen verzerrt aussieht, auch wenn das zum Teil möglich ist. Aber es zwingt mich beim Fotografieren quasi schon in meinen eigenen Stil. Weil es oft genug Momente gibt, wo ich sage, ich muss das genau auf diese Art fotografieren. Ich kann das nicht auf eine andere Art fotografieren, weil sonst funktioniert das nicht. Die Brennweite ist nun mal genau so. Und auch wenn sie sehr vielseitig ist und man sehr, sehr viel mitmachen kann, ich würde da keine Greifvögel mit fotografieren. Außer es hält den jemand fest und ich kann da wirklich nah rangehen. Das ist nämlich das, was mein Style ist. Ich bin gerne nah dran. Ich bin gerne mittendrin. Und das habe ich dann auch bei den, äh, beim Flughafen-Videoprojekt gemerkt. Wir haben zwar sehr viel auch mit Telebrennweiten sehr viel weit entfernt gefilmt, fotografiert, alles Mögliche. Wir hatten ja die, die Möglichkeit und die Zeit dazu, mehr oder weniger. Aber die Shots, die es dann wirklich reingeschafft haben, zumindest mal die von mir, ich war ja nicht der einzige Kameramann in dem Projekt, waren alle mit dem 35er oder etwas Vergleichbarem, halt mit einem von den Objektiven, die ich tagtäglich benutze. Und das hat einen besonderen Grund, weil die, die Shots sahen geil aus. Es war einfach so. Es war, das war das, was ich gewohnt war, das war das, wie ich fotografieren konnte, war richtig, richtig super. Und ich ähm, habe da so eine Doppelkombination. Auf der einen Seite habe ich nur das Equipment, was meinem Stil entspricht und nur das Equipment, das ich brauche. Auf der anderen Seite ähm, fotografiere ich auch für das Equipment. Ich schränke mich absichtlich so ein, dass ich gar nicht so krass von meinem Style abweichen kann. Das zumindest mal von der Butter- und Brotfotografie. Zumindest mal von dem, was ich grundsätzlich mache. Ich möchte nicht von Spezialfällen reden. Ich möchte jetzt nicht von äh, irgendwelchen anderen Situationen, die man wo mal sagt, so hey, ich würde das gerne mal ausprobieren. Ich habe auch schon wo ist es denn? Äh, wo ist denn die Telebrennweite? Hier, 150 bis 600 habe ich schon mit fotografiert. Habe ich über 1000 Bilder mitgemacht. Hat auch richtig super geklappt, super funktioniert. Aber ähm, ich fotografiere nicht im Telebereich. Das ist normalerweise nicht mein Style. Und auch wenn man damit was ausprobieren kann, mal testen kann, ähm, Wäre es jetzt nicht eine, eine Brennweite, die ich mir einfach so ständig hier auf Vorrat haben würde? Das kann sich jetzt natürlich ändern, das kann variieren zu dem, was wie du fotografierst. Definitiv klar, wenn du sagst, hey, ich bin jemand, der äh, wir gehen, wir bleiben bei den Greifvögeln, ich bin, ich bin ein Wildlife-Fotograf und ich kann nun mal nicht an den Hirsch direkt rankommen. Das heißt, mein Style ist eher Tele. Wobei, da kann man auch viel kaschieren, beziehungsweise viel umdenken. Denn es ist bei mir tatsächlich so, ich habe es ja vorhin in dem Beispiel mit reingebracht, dass ich äh, sehr oft nach Lösungen suche, wie ich es mit meiner Brennweite doch fotografieren kann. Ich stelle mich halt in der Kirche bei der Hochzeit nicht in die letzte Reihe und fotografiere von da aus möglichst mit viel Abstand, dass mich das Brautpaar nicht sieht, sondern ich bin eher derjenige, der direkt vorne mit dabei steht. Und das passt jetzt nicht jedem, das passt auch nicht in jeden Style, aber ich finde, es macht meine Bilder einfach anders, es macht meine Bilder besser und es macht meine Bilder wirklicher. Man hat das Gefühl, man würde bei der Hochzeit mitten auf der Tanzfläche stehen und das wirklich miterleben, einfach weil das brennweitentechnisch so umgesetzt wurde. Klar kann ich es mit dem Teleobjektiv vom Rand fotografieren, aber ich mache es absichtlich nicht. Ich bleibe absichtlich auf der Festbrennweite, weil ich sage, es zwingt mich dazu, da näher ranzugehen, weil das meinem Style entspricht. Und das könnte man prinzipiell auf Wildlife auch anwenden. Ich kenne auch Fotografen, die äh, schon sehr nah an gewisse Wildtiere rangekommen sind, obwohl das vielleicht etwas ungünstig hätte ausgehen können. Äh, ganz berühmtes Bild von Marcel van Osten, der mit, glaube ich, einer 24er Festbrennweite so einen brüllenden Löwen fotografiert hat. Er hat es mit, mit Auslöser, mit Funkauslöser gemacht, also er stand da nicht direkt hinter der Kamera, aber wenn man so ein bisschen kreativ wird und ein bisschen drumrum denkt, merkt man relativ schnell, dass man nicht jede Brennweite braucht und ja, an viele Dinge einfach, indem man sich umpositioniert, viel besser rankommt. Geht nicht in jeder Situation, definitiv, aber ähm, es haben viele andere auch vorher geschafft. Man muss einfach mal schauen. Natürlich ist nicht jeder ein Paul Ripke, der hergehen kann und kann irgendwie äh, quer übers Spielfeld laufen und mit einer 24er-Festbrennweite einfach alles fotografieren, weil er eben einfach mitläuft. Der hat wahrscheinlich auch vieles nicht gedurft. ist einfach nur hinterhergerannt und es hat ihm niemand aufgehalten. Zumindest mal, was er so bei in Interviews da hat durchblicken lassen. Ähm, aber gut, anderes Thema. Äh, grundsätzlich, du kommst um sehr, sehr viel drum und ich bin der Meinung, dass man sich nicht alle Möglichkeiten im Equipment geben sollte, sondern sich deutlich mehr einschränken sollte, um halt eben mehr für seine Art der Fotografie zu gehen. Wenn du jetzt sagst, ich habe die noch nicht, ich habe auch gar keine Ahnung, wovon du überhaupt redest, was ist denn meine Art der Fotografie? Ähm, das dauert mitunter ein bisschen. Das kann richtig lange dauern. Wir, wir, wir machen mal die Beispiele hier, komm, wir gehen, wir gehen mal her, wir gehen mal so in diese Zeit, so 2016 bis 2012. Ich kann das ja in Lightroom hier wunderbar einfach mal sortieren. Das liegt jetzt alles nur im Archiv und dauert wahrscheinlich so drei Wochen, bis er das mal durch, durchgerechnet hat. Das war die Zeit, wo ich noch kein 35er hatte, wenn ich mich da recht entsinne. Doch ich hatte schon einen 35er aber es war noch nicht äh, so krass mit dabei. Und dann sehe ich jetzt, ich sehe jetzt gerade, dass auch die Richtung deutlich stärker auf beispielsweise das 2405 gegangen ist, das ich zu dem Zeitpunkt noch hatte, was aus meiner Sicht so eine der langweiligsten Brennweiten überhaupt ist. Es ist halt nicht wirklich im Weitwinkelbereich, nicht wirklich im Telebereich. Okay, deckt halt so den Standard ab. Es ist aber auch blendentechnisch nicht wirklich in der extremen Offenblende. Also es ist so... Es deckt alles ab, aber es ist so normal. Ist okay, kann man machen. Von, von, von mir aus, alles gut. Es ist halt nicht mein Style. Äh, ich habe auch mit dem 70-200 schon sehr viel fotografiert in dem Zeitraum. 85er, das 35er war halt gar nicht so stark vertreten. In dem Zeitraum von den 2, 4, 5 Jahren 28 Fotos. Also es sind einige schon ins Archiv abgewandert, also es klingt jetzt so, als hätte ich... Äh, es sind nur 10.000 Bilder da, <lacht> nur 10.000 Bilder aus dieser Zeit. Ich habe deutlich mehr gemacht, aber das ist halt das, was momentan noch in meinem Lightroom-Katalog drin ist. Ähm, da hat sich das Ganze schon ein bisschen gedreht. Es hat schon gewechselt und ich habe halt diese Brennweite für mich entdeckt und halt festgestellt, dass da so viel geht. Ich kenne die in und Auswendig, ich weiß, wie weit ich Abstand halten muss, wie nah ich an gewisse Dinge rangehen kann. Ich würde kein Close-Up damit machen, aber das ist halt einfach nur dadurch entstanden, dass ich mich mit dieser einen Brennweite... Dass ich mich so extrem darauf fokussiert habe und so extrem damit beschäftigt habe. Und das geht halt nicht, wenn du 40 Objektive hast. Also geht schon, aber man macht es normalerweise nicht. Okay, das soweit mal zu, zu dem Thema Objektive. Objektive ist das äh, immer weil was Größeres, einfach weil äh, man auch gerne hergeht und da investiert. Ist ja auch was Gutes, ganz ehrlich. Äh, wenn ihr die Wahl habt zwischen vielen Objektiven, die alle so mittelmäßig sind, und einer geilen Festbrennweite, holt euch die geile Festbrennweite, wenn es budgetmäßig daran, äh, darauf hinausläuft. Aber grundsätzlich, ähm, es gibt ja noch mehr. Es gibt ja noch haufenweise Zubehör mit Reflektoren, mit Blitzen, mit, ähm, ich weiß nicht, was alles noch genau. So, was man an die Kamera dran montieren kann, irgendwelche Haltegriffe und alles Mögliche, was da alles geht. Ähm ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte, Moment, das kann ich hoffentlich zeigen, nee, kann ich gerade nicht zeigen, weil es nicht zusammengebaut ist, ich hatte äh, noch zu den DSLR-Zeiten hier neben immer so ein äh, so, so so Handschlaufe drumherum, dass die einfacher zu halten ging ähm, und ein Batteriegriff drunter. Den habe ich mittlerweile auch weggelassen. Überlege gerade wieder, ob ich da drauf gehe. Gerade Thema R6, die ist zwar relativ groß und es geht, aber der kleine Finger, der rutscht immer so ein bisschen weg. Das war im Übrigen auch zu der Zeit so. Also wer jetzt das Video sieht, merkt, der kleine Finger ist nur mit drauf, weil der Batteriegriff unten drunter hängt. Von daher, das wäre eine interessante äh, Investition. Gerade wenn jemand eine Kamera länger halten muss, ist es sehr, sehr, sehr wichtig, dass dieses Halten auch einfach abläuft und dass man den. Standard-Kameragurt, den irgendwie jeder hat. Ich glaube, ich habe es also, Habe ich noch einen? Nö, glaube nicht. Ähm, diesen Standard-Kameragurt, den jeder hat, den würde ich sofort wegnehmen. Ich habe den letzten gar nicht ausgepackt. Ähm, ich habe da einen speziellen Gurt für, von Peak Design. Äh, passt auch ganz gut. Also es gibt so ein paar Zubehördinge, die einem extrem helfen können. Ich merke aber auch so oft, dass gewisse Dinge in meiner Kameratasche immer wieder eingepackt werden, weil ich sage so, hey, könnte ja passieren, dass ich das brauche und ich brauche es einfach nicht. Und das ist der Punkt, wo ich sage, beobachtet das Ganze mal. Könnt ihr ich will jetzt nicht auf was Spezielles hinaus, was das Zubehör angeht. Da gibt es so ultra viel Auswahl, dass man im Endeffekt keine Ahnung hat, was man jetzt wirklich ansprechen soll. Aber könnt ihr gewisse Dinge improvisieren? Sind die überlebenswichtig? Geht eure Fotografie ohne das gar nicht? Oder kann man sie nicht einfach weglassen? Beispiel Batteriegriff. Meine Kamera funktioniert hier, wenn ich den abdrehe. Geh her, so. Funktioniert die genauso gut, wie wenn ich ein Dran hätte? Sie macht genau die gleichen Bilder. Ich habe jetzt vielleicht ein bisschen, dass es ungemütlich ist, weil ich sie eben nicht so gut halten kann. Man, man, man sieht schon, ne? also hä hä, der, die Hand ist einfach zu groß. Ähm, eine Geschichte. Andere Geschichte äh, sind vielleicht Sachen wie eine Streulichtblende. Eine Streulichblende ist was Wichtiges, gerade weil ich zum Beispiel sehr oft mit Gegenlicht fotografiere, um die Flares zu vermeiden, brauche ich Streulichblenden. Das ist so kategorisch das, was ich, wo ich sage, das ist überlebensnotwendig für mich als Fotograf. Ich brauche das. Andere Dinge kann man eher so ein bisschen ignorieren. Also ganz ehrlich, wenn ihr was habt, wo ihr sagt, das brauche ich sehr selten und wenn ich es brauche, dann, dann könnte ich das damit vielleicht auch machen oder damit vielleicht auch machen, lasst es doch mal weg. Alles, was in eurer Kameratasche liegt, braucht in gewisser Weise immer irgendwie Wartung. Man muss mal gucken, dass es da ist, muss mal gucken, dass es funktioniert. Sei es ein Blitzauslöser, da müssen Batterien drin sein. Der kann kaputt gehen. Solche Geschichten. Ähm, je weniger ihr mitnehmt, umso weniger müsst ihr schleppen. Und je weniger ihr schleppen müsst, umso weniger müsst ihr im Endeffekt dann auch warten und schauen, dass es eben geht. Oder es könnte natürlich auch beim Transport, beim Benutzen oder sonst irgendwas kaputt gehen. Muss man wieder neues kaufen oder sowas in der Richtung. Und das hat halt bei mir ähm, sehr schnell dafür gesorgt, dass ich eigentlich jemand bin, der nur mit der Kamera fotografiert. Kamera, Objektiv, Streulichtblende, feuerfrei. Ich brauche nicht mehr. Das ist das, was ich benutze. Das ist das, was für mich funktioniert. Und ich habe schon oft genug Leute gesehen, die, keine Ahnung, äh, Brautpaar-Shooting, dann eine riesen Blitzanlage mitgeschleppt haben. Okay, Gut, go for it. Macht das ruhig, wenn das eurem Style entspricht, wenn, wenn, ihr, wenn das eure Art der Fotografie ist. Macht das gerne. Gar kein Thema. Ich denke mir immer, ich kann es auch ohne. Heißt jetzt das nicht, dass ich besser bin, heißt einfach, dass ich eine andere Art und Weise der Fotografie habe. Und da kann jeder ausprobieren, was er will, das ist definitiv klar. Und es gibt auch Momente, wo ich Lampen mitnehme, wie beispielsweise für dieses Video. Da macht Licht einfach einen enormen Unterschied beim Fotografieren. Kommt es ein kleines bisschen drauf an, da kann man einiges noch äh, an sich nachher rausholen. Also ich habe viele Bilder, die aussehen äh, als, keine Ahnung, hätte ich da ein riesen Lichtsetup drumherum gemacht. Aber im Endeffekt ist es einfach nur Bearbeitung gewesen. Deswegen, ich halte es bei mir selber sehr minimalistisch, um es einfacher zu halten, um mich auf den kreativen Teil zu konzentrieren. Möchte euch mit dem Video, mit dieser Folge, mit dieser Podcast-Folge einfach mal so ein bisschen Anstoß dazu geben, um zu sagen, hey, was habe ich denn bei meinem Equipment, was ich überlebensnotwendig brauche, weil meine Art der Fotografie sonst nicht funktioniert? Was wäre so nice to have, was ganz cool wäre und was habe ich in den letzten zwei Jahren einfach faktisch nie benutzt? Was könnte ich improvisieren? Das ist tatsächlich auch immer ein Spruch, den ich mit reinbringe, wenn ich mein Equipment gepackt habe und mir unsicher bin, ob äh, alles da ist. Ich checke einfach durch die Kameratasche durch, was das Überlebensnotwendige ist. Sind alle Kameras da, alle Objektive da, haben die Speicherkarten, haben die Akkus und denkt mir, der Rest wird improvisiert. Ich hatte mal meinen Gurt vergessen. Das war dämlich, weil ich die Kamera halt die ganze Zeit selber tragen musste, aber es hat funktioniert. Es war nicht überlebensnotwendig, Wird halt improvisiert. Genau. Einfach mal so ein bisschen Gedankenanstoß für euch in eine gewisse Richtung. Denkt drüber nach, schreibt mir auch gerne jetzt, falls ihr eine Kommentarfunktion da haben, wo dieses, diese Folge online geht, schreibt mir auch gerne mal eure Meinung, wo ihr sagt, so hey, das benutze ich regelmäßig, das ist für mich ein absolutes Muss. Oder das habe ich noch nie benutzt, aber ich habe es mir gekauft, schön 50 Euro in den Sand gesetzt oder sowas in der Richtung. Schreibt es einfach mal rein und äh, wir hören uns oder sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder.